0: И школы с любовью. Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем подкасте И школы с любовью. Ведем его я, учитель русского языка и литературы Анастасия Шрамко.
1: И я многодетный отец, я Поляруш, и я сегодня счастлив, что здесь с нами не один учитель, а целых два.
0: Я думаю, вы будете еще больше счастливы, как отец детей, которые непосредственно связаны с начальным образованием, что это учитель начальных классов из города Москвы, Агев Вячеслав Олегович.
1: Здравствуйте, рада вас здесь слышать. Вот так вот современные технологии позволяют нам, где бы мы ни находились, связываться на любых расстояниях. Мне кажется, это прекрасно.
0: Вячеслав. Мы, конечно, вас еще завалим вопросами о начальном образовании, будем спрашивать советы родителям, может быть, какие-то ваши мнения, как лучше сделать и так далее. Но, думаю, первый вопрос, он вам уже довольно надоел, скорее всего. Но когда я попросила, например, наших слушателей задавать вам вопросы, какие бы они хотели услышать от вас ответы, да и сами мы, когда э, сели думать интервью, ну, сами, как вы думаете, какой у нас может быть первый вопрос? Наверное, он вам уже надоел.
2: Почему я захотел стать учителем? Да. На самом деле, да, действительно, такой вопрос популярный. Почему я захотел стать учителем? Почему именно учитель начать классов? Все, наверное, банально, тривиально. Это просто моя мечта. С детства я любил играть в учителя. Сажал всех этих зверей своих в ряды заполнял журналы и давая вести уроки. На самом деле, я не думал, что я буду учитель начальных классов, просто судьбой так подвернулось, что мой колледж оказался буквально там в 15 минутах езды на автобусе, и выбора там было мало, либо педагог-организатор, либо воспитатель, либо учитель начальных классов, и я понял, что наверное, мне будет интереснее учитель начальных классов, и когда начались первые занятия с детьми, я понял, что, но ну, это мое, это моя судьба, это мое... я не знаю, это мое все. Вот так и выпал выбор именно на учителя начального класса.
0: Знаете, вот вы когда рассказывали, я вспомнила, что я тоже любила в детстве играть в школу. Правда, у меня там были живые подопечные, у меня была а, подружка, которая была младше меня. И, видимо, вот с этого кривая дорожка в сторону преподавания начинается. Так что, уважаемые родители, если ваш ребенок любит играть в школу, присмотритесь. Я любила
1: играть в египтологов в детстве. Что, что должно было случиться? Смотрите. Остальное.
0: Плохо играли. Плохо Надо играл. было мумии лучше заматывать, там, вот, Разматывать. было, правда, подобно. Хорошо. Но ну, мои дети, которые сейчас, кстати, в девятом классе, у них был вопрос следующего плана. А были ли другие, вот они же сейчас выбирают, куда идти, были ли другие ну, желания, то есть пойти, сомнения, скажем, какие-то другие профили, на которые вы хотели обучаться? Или уже все таки было довольно известно сразу?
2: Ну, сразу было известно. Других никаких направлений я не рассматривал, никакие другие профессии я тоже не предполагал. Именно учитель, а, и, ну, а потом уже непосредственно в колледже учитель начальник класса.
0: Замечательно, вам очень повезло.
1: Это редкость сейчас, мне кажется, когда человек сразу узнает, чем он хочет заниматься Я, Вы, честно говоря, за последние лет 10, наверное, первые в, мо в моей практике Когда я вижу человека, который говорит, я вот с детства хотел быть учителем младших классов да, вот
0: Ну, им, Учителем, учителем
1: да, и им стал
0: Подскажите, скажите, пожалуйста, Слава Олегович, а вот если бы ваших учеников спросили, что ваш учитель, он какой? Что бы они ответили? как вы думаете?
2: Добрый. Угу. Добрый, улыбчивый, эм, позитивный. Эм, не знаю, какой еще. Ну, наверное, большинство вариантов ответа было это добрый.
0: Угу.
1: А тогда вот у меня вопрос выливается, да, сразу. А, Но ну, это ученики скажут ваши. А как вы думаете, какие, наверное основные э э качества, качества спасибо большое, Анастасия, основные качества должны
2: присутствовать в
1: учителе э, начальных классов?
2: Ну, во-первых, э учитель, ну, или человек, который выбирает себя в качестве учителя начальных классов, он, во-первых, должен быть спокойным и сдержанным. Э -э нельзя поддаваться каким-то эмоциям, кричать, там ругаться. Все-таки нужно уметь держать себя в руках, уметь себя настраивать всегда на, пози на позитив, даже если что-то не получается. А, Во-вторых, это целеустремленность, потому что без целеустремленности Результаты никакого не получится ни у учителя, ни у детей, а процесс обучения, он все-таки многокранный, и он идет совместно и учителем, и родителями, и детьми, должен быть ответственным, потому что учитель берет на себя ответственность за жизнь, здоровье и обучение с воспитанием 30 и больше детей. вот По мне, так вот эти самые главные качества у учителя. Ну, понятное дело, что добрый, да, там уважительно относящийся к детям, любящий детей, добросовестный. Ну, в общем, все самые лучшие качества, которые Чело только человеческие, есть в мире, да? они должны... Да, вот они должны быть все в учителе, в учителе начального класса.
0: На самом деле я восхищаюсь этими людьми. Я, когда летом работаю в детском лагере, я даже не представляю, по, по мне это подвиг. То есть взять ребенка, который смутно представляет, что существует домашнее задание, что его надо делать, но научить его... Садиться и делать это, научить его 40 минут работать, держать атмосферу в классе, держать дисциплину, чтоб там. Ну, в общем, я, я не знаю, мне бы, наверное, я бы не смогла, и отсюда я прям действительно восхищаюсь, и вот даже это для меня волшебство. Но вы восхищаетесь как
1: представитель профессии, да? А я, вот как родитель, мне всегда, всегда один и тот же вопрос возникает в голове. Вот я веду своих детей в школу. Да, в первый класс. Как мне, как родителю, понять, что вот к этому учителю нужно прям стремиться, да, нужно как-то пробиваться, идти к директору, говорить, мы хотим учиться вот конкретно в этом классе, потому что там классный учитель. Я бы так сказала, нужно ли это делать вообще? Нужно или нужно все, знаете, на самотек привести ребенка? Ну, в какой класс попал, тот и попал.
2: На самом деле у каждого родителя есть возможность а, посетить уроки того или иного учителя. Да, вот, например, знаете вы, что вот эти учителя выпускают четвертый класс. Вы можете попасть к ним на открытые уроки, посмотреть, почувствовать атмосферу на уроке, посмотреть, как учитель работает а, с детьми, именно общение с детьми. Потому что знания это всегда можно получить, всегда можно научить. А вот именно взаимоотношения учителя и ребенка – это важно увидеть. Я не могу сказать, что надо пустить все на самотек, и какому попадет, такому и попадет. Сколько было переводов из одного класса в другие именно ко мне, и сколько мне приходилось исправлять вот это вот ну, испорченное психологическое состояние ребенка, потому что вот эта вот тетка... Пятидесятилетняя как гаркнет, и ребенок уже не знает, что ему, под парту лезть, прятаться, бежать, кричать, плакать. И понятное дело, что когда он приходит, блин, ко мне в класс, то совершенно другая обстановка. И родители это видят, родители общаются между собой, конечно, они друг другу рассказывают, делятся. И, наверное, вот надо прислушиваться все-таки к мнению других родителей. Но самое главное, я считаю, это все-таки посетить уроки того или нового учителя.
1: Хорошо, а как вот на как раз уроке открытом, да, куда ты пришел, как вот какие, на что нужно обязательно обратить внимание в поведении именно учителя с детьми?
0: Ну, а, ну вот, гарка это она на Ну то есть гарка это
1: не гарка, но с другой стороны есть дисциплина, да, но ну, может быть
0: Знаете вот ли, дисциплина разными путями. Илья Владимирович, вот Вячеслав Олегович, когда мы у Ильи Владимировича спросили, кто его делал учитель, это был учитель математики, который, когда а, все, она заходила в класс, все скрещивали пальцы на руках, на ногах и молились, чтобы ее, значит, короющий взгляд не упал на детей. Татьяна Григорьевна,
1: если вы слушаете этот подкаст... Ну вот
0: такая интерпретация ваша была. Да. Илья Владимирович, видимо, по-своему как-то видит дисциплину в классе. Вот скажите, Вячеслав, пожалуйста, права или нет, мне кажется, дисциплина и адекватная дисциплина она строится вообще даже не на талитарном каком-то управлении. То есть очень много есть... Ну давайте я сейчас скажу, каким образом я это вижу. А вот, например, мне было любопытно бы Вячеслава Олеговича узнать, как это в начальной школе происходит. Вот мы в средней школе ну создаем правила. Либо вместе с детьми, либо я им предлагаю, что, ну, например, вот у нас, у вас есть три замечания. Если три замечания получено, ну, будет кара небесная. Там или контрольная, или срез какой-то быстрый, или еще что-то. Ну, в общем, они один раз получат три замечания, прочувствуют, и уже у них желания особого нет срывать урок или там что-то делать с дисциплиной. Ну, или можно с ними, наоборот, что-то обговорить совместно, это будет еще круче. Там, например, если у нас... Ой, ну соревнования там устраивали, кстати, чей ряд лучше работает, это тоже плодотворно, они на дисциплину влияют, потому что если дисциплину этот ряд нарушал, я ну, ходила назад, там на доске были такие фишечки, я отступала назад, и ряд начинал проигрывать. А э, награды например, было отсутствие домашнего задания, или там какие-то приятности, вкусности. То есть создайте правила, которые вам подходят и детям, и все и орать потом, срывать на них ничего не надо, и мне кажется, психика будет лучше у ребенка. А каким образом в начальной школе, помимо, как вот Илья Владимирович считает, что только горкая, можно еще держать дисциплину?
2: Ну, на самом деле, фишечек таких вот их много. И вот вы тоже рассказывали вот этот вот метод соревнований, да, поощрения. Он тоже работает и в начальной школе. Просто в начальной школе как-то все попроще, дети такие все наивные, такие все лопушистые, что они готовы следовать любым правилам, которые только придумаешь. Да, единственное, что нужно с детьми научиться сотрудничать, а это сейчас очень важно в современном мире, именно в сотрудничестве создать какие-то правила как себя вести на уроке, как вести себя на перемене. Мы создаем э, такие, как раньше создавались, такие пятерки, звенья и так далее. Вот мы тоже делим класс на несколько, так скажем, групп. Каждая группа отвечает за свое, за а отсутствие замечаний там получают там, плюс бал и если там какой-то проступок, этот балл снимается. Но самое главное, я еще раз говорю повторюсь, повторю, что должно быть сотрудничество. Дети должны четко понимать, что от них требуют и какого результата они должны достичь и тогда проблем с дисциплиной не будет. Учителя, которые начинают кричать, которые начинают каким-то образом угрожать, там, ставить двойки за поведение, просто вот за все, что угодно. Это учителя, которые не заслужили доверие детей. Они стараются своим вот этим авторитарным, тоталитарным строем э, завладеть их умами и сердцами, а это невозможно. Дети видят, когда их не любят, когда их, в них не верят. но ну, это, это все видно.
0: Вот я и вообще это, с каждым словом согласна вашим, как учитель. Ну,
2: да, вот по-другому никак. Раньше, да, в, там, в советские времена, возможно, по-другому и не было никаких вариантов. А сейчас у нас детки-то и, психо и психологически слабенькие приходят, и физически. Поэтому приходится как-то вот находить пути и лазейки к ним к их сердцам.
1: А вот скажите, кстати, вот вы затронули тему советского, да, а, но ну вы же тоже учились в школе, вы тоже учились в начальной школе, как и я. Вот между тем, как вас учили и как вы учились, и тем, как вы сейчас преподаете и как сейчас преподается материал в начальной школе, есть разница?
2: Есть. А в чем, в чем, в чем она
1: проявляется? И почему она вообще возникла? Ой
2: почему она возникла она, она возникла я считаю по причине не учителей, не учителей простите заговаривать а именно родителей родители сейчас спускают много на самотека они сейчас э, задуманы только тем как заработать как обеспечить семью как обеспечить ребенка порой забывая о воспитании обучении и считают что им все все обязаны. И плюс еще к тому же дома не усваивается материал. Соответственно, материал становится все тяжелее усваивать и усваивать. Поэтому программа на данный момент, она, я считаю, легче, чем было тогда, когда обучался я. Да, У меня была, была программа 1.3, сейчас опять возвращают вот эту вот эффективную начальную школу, но уже некоторые эксперименты показывают, что дети не усваивают, им тяжело, им трудно, а, потому что много информации дается, они путаются, они не понимают, откуда им что взять, а, как найти а, что-то полезное в том потоке информации, который им преподносит мир. Когда я учился в начальной школе, ну, у меня не было учителя авторитарного, тоталитарного нет. Она хорошо относилась ко всем, но были любимчики. Меня это очень обижало, потому что я ребенок тихий, спокойный. И вы любимчиком не было. Рез...
1: Вы, вы, вы люби... любимчиком не были видимо, раз обижала.
2: Я... Ну, я не был любимчиком, да. Потому что, как всегда, на всех собраниях она моей маме говорила он неактивный, он не активный, Но я просто не любил поднимать руку, потому что я считал, что... Ну, а зачем? Ну, спросите меня, я отвечу. А вот сейчас вот с возрастом, да, я уже 10 лет отработал учителем, и... Я понимаю, что не должно быть любимчиков, я ко всем отношусь одинаково. И если я вижу, что ребенку трудно, значит, я подойду с ним индивидуально поговорю. Если я вижу, что ребенок боится выходить к доске, ну и пусть он мне выходит, я с ним поговорю, так пообщаюсь. У меня есть дети, которые читают стихи, отвернувшись ото всех, и читают только мне. Ну почему так нельзя? Я не вижу в этом ничего плохого и ужасного.
0: В любом случае, да, не всем же быть какими-то ораторами, которые выступают на аудиторию, а Конечно. принуждать ребенка и заставлять, и поворачивать, да, насильно. Просто у меня тоже пятый класс часто встречается, у меня даже, по-моему, в восьмом классе были дети, которые, ну, по крайней мере, не прямо уже спиной в к классу, как в пятом было, но в полуобороты больше ко мне тоже до сих пор читают, ну и бог с ним потому что ну, да. я тоже думаю, что это, это совершенно не нужно. Как что-то их там ломать захотят, сами над собой поработают и откроются аудитории, ради бога. Конечно. Хорошо, давайте вот относительно родителей, я думаю, будет, да и мне, как учителю, интересно, вот с каким багажом знаний дети должны прийти в первый класс, вот чтобы у, у им было комфортно и несложно усваивать информацию, работать с информацией, грубо говоря, что они должны знать, уметь... Ну, давайте среднестатистически. Не прям в идеале, а вот так, посередине. Ну, среднестатистически.
2: Читать по слогам. Понимать, отличать буквы друг от друга. А читать словами целыми не нужно. Их все равно научат. Но читать по слогам хотя бы чуть-чуть можно. Потому что все равно большинство в класс придут те, которые уже умеют читать. И ребенку, который не умеет читать, будет совсем некомфортно, будет совсем тяжело никаких там особых навыков в плане счета, там математики такого, в принципе, не должно быть, потому что всему научат в первом классе. Держать ножницы – это можно научиться этому. Умение за собой следить, то есть, грубо говоря, там штаны застегнуть, рубашку застегнуть, убрать портфель, собрать, положить – вот такие вот моменты. Но в принципе да, в принципе, все. Главное, главное что от родителей требуется, чтобы они своего чадо, своего ребенка подготовили морально, психологически к школе. Чтобы понимали, что это, ну, это не детский сад, это не детская площадка, это школа. Они приходят туда не поиграться и не ради э, отметки или там, красивого рюкзака похвастаться всем, а именно для того, чтобы получить какие-то знания, которые им помогут в жизни.
1: Сама эта подготовка это задача родителя или все-таки в большей степени детского сада? Но если предположить, что ребенок ходил сначала в детский сад, потом пошел в школу.
2: Тут мы поднимаем еще одну проблему, это преемственность дошкольного образования и начальной школы. Есть определенный провал, когда ребенок приходит из детского сада в школу потому что нет вот этой взаимотребовательности воспитателей и учителей, наоборот. А вообще, да, это воспитатели должны этому всему научить, родители должны это поддерживать, родители должны это закреплять, но в большей мере воспитатель проводит по 30 минут каждый день занятия и математики, и русского, и элементарных каких-то технологических занятий, поэтому это на их совести, так скажем, на совести воспитателей. Просто
1: мне всегда казалось, что именно вот этот момент социализации и коллективизации, да, он должен как раз-таки в саду изначально прийти, чтобы ребенок в первый класс уже пришел, ну, понимая, чем он будет там заниматься. Понятно, что школа – это не детский сад, но уже понимание, что такое коллектив и как в нем работать, должно какое-то, наверное, сформироваться. Ну, наверное, я родитель, я, я тут не могу утверждать, Да, я тоже -то сейчас это.
0: хотела сказать, вот, вот сидит родитель, значит, и то должны. Я поэтому говорю, должны. что казалось, да,
1: а то я, тут я вот Опровергните, если я не вас. прав Скажите, что я не прав
0: Ну, например, я Хотя я-то беру уже Детей в пятом классе Все равно видно Если с ребенком родители не занимались Чувствуется и видно Они менее социально адаптированы Потому что они менее в себе уверены если они не уверены в родительской любви, если у них мало времени, которое уделяет им родители, они, у них нет зачастую прямо такой уверенности в себе. Я а... сейчас
1: говорю в большей степени. Знаете, о чем? Ну, Каким бы хорошим родитель не был, и сколько бы он времени ребенку не посвящал, привить работу в коллективе родитель не сможет. Ну, просто банально, потому что родители и ребенок это два человека, три человека, да, но еще, допустим, сестры есть, четыре человека.
0: Да, улица, они на улице играют, вон у вас же там футбольная команды целая, чем не работа в коллективе. Или, Вячеслав Олегович, это не будет считаться работой такой, социаль... социальной адаптацией, если у ребенка насыщенная, скажем, дворовая жизнь. Ну, если у него, в общем, есть какое-то общество на улице или там где-нибудь на развивашках каких-нибудь и он там вот с ними общается. Это та адаптация социальная или нужна еще какая-то?
2: А, нет, ну конечно, в детском саду, да, прибивается вот эта вот социализация и коллективизация, когда ребенок привыкает работать в социуме, взаимодействовать с окружающими. А, в семье. Uh, ну да, если есть братья и сестры, это тоже формируется, и на площадке формируется, и в доме формируется, uh, но в детском саду это больше имели, согласен я с этим.
1: Вот видите, со мной согласна, Анастасия Викторовна, так, так что Я ничего. не против, да. я
0: вот, тут, тут просто на ус мотаю. Я же тоже когда-нибудь в ваших рядах побуду, вот, Илья Владимирович.
1: Отцам сам вы У ну, вас интересный план на жизнь.
0: Семейных таких, детских. Хочу похвастаться, кстати, вот у меня в первом классе техника чтения была 100 слов в минуту.
1: Сколько ох, должна быть, Вячеслав? Ох,
0: технику чтения сейчас не мерят. Совершенно верно. А Почему?
2: Потому что сейчас по всем стандартам и нормам ребенок должен не на скорость читать, а он должен э, э, понимать, о чем он прочитал.
1: А как же соревнования? Можно прочитать и
2: 200 слов в минуту, но при этом ничего не понимать. А
1: как же соревнования? А нужно имена... Как же?
0: А нужно именно осмысленное чтение. Это абсолютно точно. И, кстати, очень важно, чтобы в изначальной школе уже было осмысленное чтение. Тут вот я как русовед очень ярко это вижу, потому что если в начальной школе было мало работы с текстом, потом детям очень сложно работать с вопросами, с гуманитарными предметами, они просто бедолаги теряются, им по-другому формируют вопрос, формулируют вопрос, простите, да, и он уже, они уже с круглыми глазами сидят в этом классе и не понимают, что у них хотят спросить. Так да, что, когда я с этим столкнулась, я поняла, насколько важна сильная начальная классов подготовка. Я-то, когда молодая зеленая была, пришла, думала, ой, это я горы сверну, это я всех переучу. А, а это очень... Потом я поняла, насколько важно, чтобы ко мне уже пришли с этими наработанными навыками, иначе мы огромное да. количество сил и времени потом тратим и это наверстываем. А вот каким образом родители могут... Ну, как, не отслеживать, проверять, да, навыки ребенка, чтобы быть спокойными и понимать, ну, нужно им паниковать или возмущаться. Ой, возмущаться. Я, я после 10 уроков немножко не волноваться, хотела сказать волноваться, то у меня уже немножко, да, мозг возмущается и мне тут подкидывает свои. Волноваться, волноваться, потом переживать. Куда-то бежать, что-то делать. Ну, я утрирую здесь: как родителю понять, что ребенок развивается нормально? Есть какие-то? Ну, у нас, например, есть сайты там Свпр всякие, или, ну, в конце концов, в принципе, текущие оценки. Ну, в начальной школе такая же система, или там на что-то еще можно обратить внимание?
2: Ну, тут тоже в зависимости от класса, да, мы в первом классе смотрим на то, как ребенок адаптируется к школе, это первые полгода, да, смотрим, как он вообще успевает, не успевает, там, собраться, не собраться, там, портфель сложить и так далее, плачет, не плачет, вот на это мы смотрим, начиная со второго класса, конечно, это... Отметки – это срезы, которые проводятся у нас и по теме, и ВПР, и диктанты, чего только нету. Это тоже такой индикатор, что что-то не так. Но я всегда каждому ребенку и каждому родителю подхожу индивидуально, потому что в целом, как бы, у нас есть родители, ну, все родители так это делают, они сравнивают своего ребенка с другими, а вот Мариночка получила 5, а ты получил 3. Подходит к учителю начинает, что ж такое, почему так. А я спокойно объясняю, что ваш ребенок, он вот как может, так и может. Он идет по своей скорости, по своему, так скажем, развитию. Он не может пока там сверх прыгнуть да, сверх себя, сверх головы и так далее. Он пока стремится к тому, что он может. А, недаром у нас есть и зона ближайшего развития и, и так далее. А, мы всегда должны перед ребенком ставить какие-то планки. Вот у меня, например, заведено такое правило. У нас есть лист образовательного минимума. То есть это за каждые полгода... Лист, на котором написаны те темы минимальные, которые ребенок должен знать, и это показатель того, что программа идет своим чередом, что он осваивает все как положено. И в принципе волноваться нечем. Если ребенок вот этот лист образовательного минимума не осваивает, значит что-то пора делать. Значит, пора подключать психолога, пора подключать других специалистов, найти ту причину, по которой ребенок не осваивать даже минимум.
0: А вот, э, вот. дополнительные вот эти учреждения дополнительного образования, что-то вроде развивающих центров, ну, очень сейчас модная, не знаю, ментальная арифметика, по-моему, это называется. А -а -а. Ну, я понимаю, когда мои о, пятиклассники, шестиклассники ходят на кружки, а в начальной школе не, не рановато, может быть, дать им побыть в детстве и уже потом. Вот как вы считаете, с какого возраста на дополнительные какие-то развивающие или просто о, творческие штуки можно отдавать детей.
2: Да на творческие это можно отдавать и в началке. Главное, чтобы родители не переусердствовали. А то после пяти уроков они тут же ведут его на художественную гимнастику, потом на музыку, потом на карате, потом на английский. И он приходит только в 7 часов вечера. А потом удивляется, у нас 3,2. Ну, конечно, вы ребенка своего замучили, он уже ничего не усваивает. Ему все просто надоело. А, ну, походить можно. Главное, знать вот эту меру. А вот такого плана, как математика, русский, какие-то дополнительные репетиторы, вот сейчас слышал у многих в других параллельных классах, э, родители уже отправляют к репетиторам и так далее. М -м -м -м. Зачем? Начальная школы это детство, вы правильно сказали. Не лишайте детей этого детства. Пусть играют, пусть творят, пусть э, учатся. И если они на уроках э, это уже вина учителя. Если учитель не может доходчиво объяснить даже самому там заядному двоечнику и троечнику тему, ну, значит, грош такому учителю цена.
0: А вот с какими знаниями они должны выйти после четвертого класса? Тоже что это вот родителям больше маячок. Грубо говоря, что они... Вот, например, я как русовет, представляю, что, ну, это вот части речи, в большинстве в своем члены предложения и некоторые начальные виды разборов. Uh -huh. Работа с текстом, но это уже больше с литературой. Вот. Грубо говоря, как, как я да, оцениваю приходящих ко мне пятиклашек. Ну а вообще, вот родителям как понять, на что, на, каких, на какой багаж знания посмотреть, чтобы понять, что четвертый класс ну, закончен Закончен успешно И что ребенок э, Всем необходимым обладает Вот что он должен знать, уметь Не обязательно по предметам, это просто я Как пример привела Ну, или хотя бы общо Или по ключевым, вот как раз таки Предметам учебным
2: Интересный вопрос. Почему? Потому что неоднократно мы с учителями начальных классов встречались с учителями средних классов, которые брали потом пятиклассников, и мы разбирали их входные и контрольные, разбирали те провалы, те провальные темы, которые перешли из началки. Ну, во-первых, если это математика, то это деление умножения с нулем, это всевозможные алгоритмы, это нахождение площади периметра. Дети это напрочь почему-то забывают, не умеют, не умеют умножать, не умеют делить. Это вот такие вот глобальные темы. По русскому языку, на что обратили внимание учителя средней школы, это разборы всевозможные, которые только есть. Это знание членов предложения, это части речи и оформление в тетради. Потому что ну, оформление — это тоже очень важно. А раньше у меня была такая фишка, тоже был молодой, зеленый, неопытный. А мне казалось, что зеленой ручкой выделять — это красиво, это здорово. Mm -hmm. Когда я получил от учителя русского языка пятого класса втык за это, сказал, что мы делаем только карандашом. С этих пор я выделение которые все должны быть в тетради, делаем только карандашом, чтобы была возможность исправить, подправить и так далее. Вот. А с чтением – это, конечно же, понимание текста, работа с текстом, умение составить план по прочитанному, задать вопросы как фактического содержания, так и, так скажем, отвлеченного какого-то характера. Это умение излагать основную мысль, или передать э, замысел э, автора. Ну и окружающий мир это, наверное, самые основные понятия, это какие там истории у нас в четвертом классе, основные правители, основные этапы становления российского государства. Ну и основные понятия о природе и все, что окружает человека. Это вот. Это вот если смотреть по предметам.
0: Mm -hmm. Спасибо большое, потому что вот этот вопрос, если честно, мне больше всего было интересно, потому что я, э, ну, понятно, что разные программы, разные учителя, поэтому я очень смутно имела представление, и не скажу, что мне очень важно, но мне очень хотелось бы это знать, потому что это в любом случае же мировоззрение, те же метапредметные связи, грубо говоря, и так далее. А У нас э, среднюю школу пугают, ну, по крайней мере, мне там обещали, что мне будет очень, в кавычках, весело, когда мои дети перейдут в седьмой класс. Класс, что это самый ужасный, там, что это переходный возраст. Так что я в начале э, седьмого класса моих детей прям ждала, когда... Ну, все прошло спокойно, то есть ничего такого эксцентричного не было. Ну, в общем, почему-то будут мнения, что вот седьмой класс — это прям все, ужас. Дети звереют, не знаю. А есть ли в начальной школе какой-то вот такой переходный класс, где нужно особое внимание, может быть, обратить на поведение или помогать в это время? Или все в одной паре и просто ждем седьмого класса и уже там...
2: Нет, мы не ждем седьмого класса. Переживать мы начинаем и волноваться еще в первом классе, когда у ребенка кризис семи лет. Я не буду, я взрослый вот это вот эгоцентричное... Что ты Мне... тут, да,
1: заулыбался. До сих удивить. пор у меня лично идет кризис семи лет, я по-прежнему
2: <свят> Вот. Второй класс протекает вообще безболезненно, а вот третьем и начало четвертого класса там начинается, у девочек начинается переходный возраст у многих. Э, гормональные какие-то изменения начинаются. Соответственно, это влияет все на поведение. Мальчики попроще. Мальчики как были в детстве, так и остаются на протяжении четвертого класса. А вот девочки, да, девочки начинают красть губки, глазки, начинают... Э, Бить мальчиков, ну, да, у меня вот было да, мальчиков завлекать, со старшеклассниками ходить и спорить, вот. А пацаны они так и будут пацанами. Мне кажется, в плоти. Да, да
0: но у меня мои э, поколачивали, моих мальчиков, удивительно, я прям не знала, что дальше будет, но успокоились, все жду, когда глазки начнут строить, но что-то вот как-то мы пока с этим не получается. Илья Владимирович, у вас вот третий классник. может, у вас вопрос? У меня вопрос,
1: который с, длится где-то с начала второго класса. Вопрос личный, да, но который, который, я думаю, многих беспокоит. Вот у меня ощущение, да и я в этом практически уверен, что наша преподаватель начальной школы, моего конкретно сына, плохая. что делать. Плохая. Нет, да? не, ну, не то, что плохая, пойдет, но а, увлечь его. Она не в состоянии, потому что я смотрю на, э, на сына и понимаю, что ему ну, не интересно все это. Что ему эта школа, она, в общем-то, в напряг. Знаете как? То есть у -у -у. не то, чтобы он ее не любит. Нет. У него там друзья, все это замечательно. Но э, учиться-то ему не очень интересно. Нас, насколько мне кажется, тут дело в преподавателе. И что вот таким родителям, как мы, допустим, что им делать?
2: Хороший вопрос. Ну что родителям можно сделать? Подойти с учителем поговорить как он видит, может быть, чтобы он рассказал, какие ситуации происходят в классе и как вообще происходит процесс обучения. Если есть возможность поменять учителя, в принципе можно поменять, там кто-то, может быть, круче, лучше и успешнее. А так, ну, я не знаю, я только разговариваю с ребенком о том, что, что все-таки в школу надо ходить и заниматься надо. Я думаю, что там на успеваемость никак не повлияло его нехотение.
1: Нет, абсолютно, но он, он четыре-четверки-пятерки приносит. Просто ну видно, вот. что ему как бы не особо...
2: Просто неинтересно. Не интересно. А вы с ним говорите,
0: Немитимирович?
2: Просто неинтересно, не потому что ну, ему скучно. Соответственно, но ну, тут проблема в учителе, вы абсолютно правы. Что делать в этом конкретном смысле? Ну, просто <с разговаривать <с, с ребенком, что надо потерпеть.
0: Я, например, помню свой первый класс. Ну, как помню, помню эмоции. И я помню, что мне было ужасно скучно, потому что я... Сейчас еще одна минутка хвастаства. Я пошла в школу с пяти лет, и мы сейчас этот вопрос поднимем вообще скольки нужно.
1: Мы поднимем конкретный вопрос, почему вы пошли в школу Потому с пяти Потому что лет, я этим.
0: уже читала, вон как хорошо. Я тут уже <сх> этим похвасталась, читала и так далее. Ну, в общем, и схотела в школу, и мама решила, ну, пускай. Ну, и в школе посоветовавшись, они решили, что я уже могу. И так мне, я говорю, было скучно весь первый класс. А учитель у нас была, между прочим, замечательная, кстати. Я не помню, как потом, но я помню, что у меня сидела и, ну, я это все знала. То есть не то, чтобы я не хотела учиться, mm -hmm. я в школу хотела. Но просто, видимо, я, ну, очень много читала и уже знала, ну, чуть больше детей, которые тогда по слогам, например, читали. И пока еще, ну, меня не догнали. Или я не знаю, или, в принципе, им это неинтересно было. А если ребенок очень развит... Это может быть и, и, в принципе, нормально может быть, потому что ну, просто завлекать и чем-то еще. Вот пусть на оригами ходит. Я не знаю. Нет, мы ему
1: купим PlayStation, но он О, в курсе в конце года, поэтому он в школу, сейчас он в школу ходит с удовольствием.
0: Вот мне кажется, да. есть такая беда, когда э, дети э, из школы бегут в эти планшеты, PlayStation, и, я не знаю, еще во что-нибудь. Просто играют до начальной школы, потом для них стресс даже не то, что нужно домашнюю делать, а то, что они должны 40 минут без планшета просидеть. Вот бывает такое, Вячеслав Олегович? Или это мне... я вот, устрашаю больше себя накручиваю. Ну, я так просто иногда смотрю, им прям тяжко, без э, гаджетов.
2: Ну, это есть такое, да, тяжко. Им нужно, потому что как можно больше углубиться туда и посидеть, потыркаться в этот телефон. У меня, на самом деле, таких устрашающих картин не было никогда, потому что у меня четко родители знают, что телефон либо кнопочный, либо вообще никакого, и он только для связи. Вот. А да, есть такая проблема. Сидят и в планшетах, сидят и родители вон, звонят и плачут сейчас. Домашку ни в какую не хотим делать, потому что хотим сначала в планшете и так далее. А, ну, а тут же, опять же, проблема-то в родителях, которые вместо того, чтобы поиграть, да, поговорить, пообщаться точно, с ребенком, да. они посадили его за планшет, смотри, и не, не надоедай.
0: Ну, да, тут, опять же, условия времени, что бедные родители зарабатывают, понятно, обеспечивают, и порой это единственный выход занять ребенка, но, к сожалению, вот такой стороной он оборачивается, поэтому да, тут да. еще перед школой нужно задуматься, уже в течение школы, мне кажется, даже немного поздновато. Ну так а со скольки же нужно идти лет <смех> в первый класс?
2: А как считает родитель нужным? Насколько ребенок готов психологически выдержать э, тот стресс, который происходит во время перехода там, из детского сада в школу или просто из дома в школу? Э, Знание тут в принципе не играет никакой ключевой роли. Тут именно психологическая готовность. Мое мнение, мое мнение такое, что а если э, родитель уверен, что ребенок потянет там, с пяти лет или с шести, с пяти, конечно, это рано слишком, а если вот он потянет программу с шести лет и знает четко, что он через декабрь, там, ну, через полгода не свалится там, с нервным срывом, то почему бы и нет? Но, конечно, нужно идти уже, когда ребенок психологически настроен и готов.
0: Вот я тоже согласна абсолютно. Просто наблюдая картину, когда родители почему-то вот прицепились к семи годам. Нет, раньше не надо. И, и вот семь, вот зачем так рано? А потом вот ну, я знаю одну такую девочку, ей очень скучно. Она самая старшая, она очень... Ну, самая старшая в классе и очень развита. И вот там как раз та же самая ситуация, когда ей не интересно, у нее не такое уж, ну, друзей много, но не в классе. И, и вот у нее немножко школьная жизнь, наверное, не такими красками играет, которые... То есть и тут я тоже уверена, что родитель же знает своего ребенка. Если он вполне Нет. развит, то шесть — это не рано ни в коем случае. У меня буквально класс шести, по-моему. Илья Владимирович, у вас будут вопросы? Потому что у меня, а, у меня уже вопрос...
1: отвлеченные будут. На самом деле, давайте, чтобы закрыть тему готовности ребенка, мне а, несколько непонятно, потому что ребенок – это не пирог. Я не могу его потыкать и понять, как, пропекся он внутри или нет. Какие есть критерии? Давайте так. Вот какие-то четкие критерии, а, что ребенок готов идти в школу. Кроме Ну вот смотрите, психологически готов. А что это значит?
2: Ну, что он э, может высидеть хотя бы 30 минут, э, усердно работая, и э, приносить при этом результат. То есть mm -hmm. просто сидеть и выполнять какую-то одну монотонную работу. Без стрессов, без психов, без кидания тетрады. Но это, наверное, самое такое важное. Э, что он может в каком-то, ну, те же там 30-40 минут обойтись без помощи взрослого знает, как ему положить тетрадку, знает, где ему что написать, знает, откуда чего взять и так далее. В принципе, все вот эти вот фишки психологические... В этом помогут разобраться школьные психологи. Они работают в каждой школе, и можно обратиться, сказать, вот мы хотим отдать ребенка там, либо пораньше, либо попозже, помогите нам. И психолог посмотрит, скажет, ну, там, проведет какие-то тесты свои э, и скажет о готовности ребенка. У меня были случаи, когда родители приходили ко мне, и ребенку было и 6 лет, и были пятилетки. и пятилетки. Пятилетка мне сказала, нет, я говорю, посидите еще. Были дети, которые приходили в семь ко мне, и я говорил, что вам еще рано, вы не готовы психологически, потому что он приходит ко мне на занятия да, в дошкольнике. Он Вместо того, чтобы писать и читать, он играется. Я понимаю, да, что у него сейчас так скажем, ведущий вид деятельности игровая. Но при этом 30-20 минут он отделить вообще не может. Это не его. Поэтому он еще не готов к школьной жизни.
0: А бывают восьмилетки? Да. Тоже бывает. И и бывает тоже да, бывают. Да, бывают. Сейчас это вот мы родителям рассказали все, что могли. Теперь мне вот интересно, как учителя. У вас есть опыт работы заместителем директора? Uh -huh. Скажите, пожалуйста, ну впечатления может быть поделитесь своими и чтобы вы могли посоветовать тем учителям, которые вот планируют продвижение по этой учительской карьерной лестнице.
2: Это хорошо, что есть такие учителя, которые стремятся подниматься Ну, вверх, кстати, наверное, я
0: не, не являюсь таким учителем, но, может быть, нас слушают, и им тогда, я думаю, будет полезно.
2: Во-первых, сначала было интересно, потому что в какой-то момент я достиг этого потолка своего карь своей карьеры, потому что я побыл завкафедрой, то есть ввел методическое объединение у учителей начальных классов. У меня в подчинении было 12 учителей, я понял, что мы с ними всего достигли, всего, чего могли. И я понимаю, что можно идти дальше. И в тот момент мне директор предложил оставаться на заместителя. Прошел все это успешно. Но ну, вот тут-то и как раз началась запарка. В чем это проявлялось? Это... Дело в том, что администрация в любой школе она настолько
0: Старые тяжело закалки. движеваемая. Да.
2: да ее сложно э, снести в сторону прогресса, в сторону современной школы и так далее. Сказано вот так и никак иначе. Меня это убивало, вот эти вот рамки. Невозможность себя реализовать, какой-то э, заглушить свой потенциал. Тем более, э, когда вижу несправедливость, я хочу, чтобы э, всем все было по-честному, все было хорошо, а мне не дают. Ну, я понимаю, что все это не мое, и прекратил как-то заниматься этим заместительством, этим делом в полную силу, и понимаю, что надо идти обратно учителя, но, я еще раз говорю, это все не так уж на самом деле страшно, есть люди, которые реально умеют руководить, управлять и так далее, я больше исполнитель. Мне дай задачу, мне скажи, как э, прийти к тому или иному результату, я его достигну за сроки, которые мне установят. Но вот сам раздавать поручения, у меня такого, к сожалению, вот, ну, нет. И я, конечно, обладаю организаторскими способностями, но не настолько. И тем более мне показалось, что эта работа скучная, нетворческая, неинтересная. Хотя, опять же, вот сейчас задумываясь о том, что если бы я пошел бы в какую-нибудь другую школу, там, супернавороченную, там, к крутому директору, я бы, конечно, там бы хотел бы развить и хотел бы вновь попробовать себя в качестве заместителя, тогда уже не разрываться между классами и заместительством. А вот сейчас мне там в Инстаграме тоже девушки пишут, что вот я буду теперь заместителем и у меня класс, я говорю, ой, я говорю, зря, я говорю, вы разрываетесь,
0: потому что Жалко и вас, там, да? и там
2: у вас будут проблемы. Да. Я говорю, выбирайте что-то одно. Вот. А учителя, которые хотят подниматься вверх по, карьер, по карьерной лестнице, ну, это все возможно. Это реально все возможно. Главное, не бояться сплетен, не бояться интриг, которые за спиной а просто идти на пролом своей дорогой. Тут Илья Владимирович так
0: хмурится. Какие сплетни что в учительском в школе О, там, ну, а какие Это же
1: Говорите, я понимаю, там в театре там, в СМИ интриги сплошные. А что в школе? Какие интриги?
0: обитель священная. Что-то в
1: учительской происходит, когда все дети уходят домой.
0: А? Господи, Ой. когда все дети уходят домой, учителя уползают вслед за ними. Основные интриги в течение рабочего дня. Вы еще печатаетесь в учительской газете. Подскажите, пожалуйста, как вас там найти, чтобы я не запутала наших слушателей?
2: Ну, я моя колонка о моих буднях выходит получается в номере, который выходит, мне кажется, последний номер месяца последний день месяца. Меня можно найти на сайте, в вбив там, называется моя колонка, что дальше. По фамилии там сложно найти. Или, в принципе, в Яндексе можно тоже вбить «Агеев Вячеслав Олегович» и выползу все мои статьи, которые я выпускаю в этой газете.
0: Ну что ж, у меня в. остались уже вопросы, наверное, более общего характера. Э, угу. Скажите, пожалуйста, какой вы видите «Школу будущего» вообще? Сложно, да. Водный. Болезненный вопрос. Он не, не
2: болезненный. Просто он очень нужный. Он очень нужный. Потому что школа будущего должна быть свободной. Это должно быть свободное образовательное пространство, где дети свободны в любом выборе. В выборе предмета, в выборе класса, в выборе экзамена, в выборе учителя. Так же, как и учитель, должен быть свободен в применение применении своих каких-то знаний, в выборе технологий, которым будет пользоваться. И, соответственно, администрация в этой такой школе тоже должна быть современной, готовой идти вместе с учителем и учениками, и родителями в это будущее. То есть для меня самое главное, чтобы школа стала свободным, образовательным пространством. Замечательно. Без границ каким-то. Без границ.
0: Спасибо большое. А какие бы вы советы э, дали родителям, вот уже такие об, об, обобщающие советы, чтобы сделать жизнь школьного ребенка счастливее?
2: Наверное, но тут много советов-то и не будет. Просто нужно любить своего ребенка. Просто нужно интересоваться, как у него дела, спрашивать, что было в школе. Если какие-то неудачи, попытаться не кричать на ребенка, а помочь ему решить эти проблемы вместе с ним. А не тут же там бежать к учителю или наоборот там, ребенка во всех грехах обвинять. Каждый родитель должен любяще относиться к своему ребенку. И родители должен, наверное, с пониманием относиться к ребенку, потому что все, что он испытывает в школе, все эти эмоции, получение знаний, это все для него ново. А это родители уже все это прошли, и институты и колледжи закончили, а ребенок только начал. И, и понятное дело, что у него есть трудности, у него переживания, эмоции зашкаливают, и родитель должен это понимать, он должен ставить себя на место ребенка. И, ну, наверное, все это вот знаете, как я и начинал, что родитель должен просто любить своего ребенка.
0: Совсем недавно наткнулась на слова, которые вот созвучно и с вашим, и с моим представлением вообще о том, как, что такое детство, да, и детство в школе и так далее. Нет ничего более важного в мире, чем стать для своих детей одним из самых счастливых мгновений детства. Ну, это Робин Шарма сказал. Он из топ-менеджеров, это не важно, кто он есть, но слова действительно хорошие, потому что, по сути, наша задача — это сделать ребенка счастливым, потому что куча потом проблем, и психологических, и там, может быть, даже физических выходит из детства. И, наверное, самое лучшее, что мы можем сделать, это просто сделать все возможное, чтобы ребенок наш был счастливым. Спасибо большое, Вячеслав Олегович. Мы очень рады, что вы сегодня были с нами. Спасибо, что пригласили. Это было здорово. Надеюсь, в
1: следующий раз мы встретимся уже лицом к лицу и поговорим в нашей студии или приедем к вам в Москву.
0: Напоминаем, что с нами сегодня был Агей Вячеслав Олегович. Он учитель начальных классов из города Москвы.
1: Вячеслав, спасибо, спасибо. большое. Спасибо большое. Вам э, удачи. Вы меня покорили сегодня абсолютно. Нам бы таких учителей, честно говоря.
0: А вы какой видите идеальную школу, Илья Владимирович? Что вы я там вижу... гуглите? А,
1: Нет, я <свят> думаю. Я вижу идеальную школу современной, Анастасия Викторовна. А, а что, в вашем а... понимании, современной? современное это значит, что а, детей нужно учить тому, что им пригодится в современной жизни. На мой взгляд, образование, но это, опять же, субъективное очень мнение, ну, немного отстает. всегда отстает лет на пять, на десять от того, что происходит сейчас в реалиях нынешних. И когда мои дети приходят в школу с, с какими-то гаджетами, с часами, и в школе ему говорят, что снимите, пожалуйста, иначе ваши родители будут вас прослушивать. Но это говорит просто о том, что школа не готова к современности. Я жду, когда школа станет современной. А что для вас такое идеальная школа?
0: Я, безусловно, согласна с идеей и о современности, и с идеями о том, что она должна быть, конечно, более гибкой, быстрее адаптироваться. Ну, конечно, нужно быть реалистами и понимать, что это огромная система, которую, прям, конечно, быстро изменить. Не получится. Я просто хочу, чтобы дети хотели приходить в школу, чтобы им было там комфортно, чтобы, ну, счастливы, наверное, громкое слово, чтобы они были на одной волне с учителями, а, а знаете, со когда сознанием. это будет
1: происходить? Это будет происходить, когда учителя будут приходить с таким настроением. Делать хорошо свою работу и э, кайфовать от того, что они делают. Вот
0: смотрите, у нас есть такие учителя, как Вячеслав Олегович. И, и вы круто. все
1: закончили с ним.
0: Ой, да конечно. Вы просто больше никого не знаете. Я уверена, что много таких учителей. Вот видите, я вам их открываю. На самом деле, вот Вячеславом Олеговичем я восхищаюсь уже, ну, около года где-то. Я попала когда-то на его вебинар. И ну, я бы действительно очень хотела, чтобы, конечно, у моих детей <laughs> был, ну, если не он, то хотя бы похож на него, такой современный, горящий своим делом, активный педагог, который вот как раз с детьми на одной волне. Спасибо вам, что вы остаетесь с нами на волне, на волне нашего подкаста. Это уже наш одиннадцатый выпуск. Одиннадцатый. Аж не верится. <laughs> Слушать нас можно на в различных платформах. Выбирайте любую, которая вам удобна. Это Яндекс Музыка, это и iTunes, это и Google Подкасты, это и ВК. Обязательно пишите нам обратную связь, вопросы в Директ, в Инстаграме или в ВК. И если вы нам поставите от, оценку и оставите отзыв, нам будет очень и очень приятно. На
1: самом деле, Анастасия Викторовна, после 10 уроков, которые сегодня провела, поэтому голос уже такой уставший.
0: Нельзя я? это говорить, по-моему, по, по Не-не-не, по вам... Сан... просто по Санпину. По-моему, их будет должен, нельзя быть столько.
1: А сколько можно?
0: Ой, я давно туда не смотрела. Я не смотрела... Вот я как... Да, я смотрела только то, что касается детей. Освещенность, там количество и так далее. А вот про учителей даже... А что такое, не освещ... а
1: что, что такое освещенность? освещенность детей? Мы поговорим
0: да Освещенность а, класса. Я понимаю, я чтобы шучу. зрение, чтобы сколько интерактивного доступа. А, ладно,
1: давайте так. Анастасия Викторовна провела сегодня 4 урока и просто 2,5 раза. На этом мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Пока-пока. Пока.